0: So schön, dass du da bist. Hier ist die Annika und der High Energy Sales Podcast. Ich freue mich so, so sehr, dass du da bist. Heute Morgen ist, ist 5.59 Uhr, ein kleines Experiment. Mein kleiner Mann, äh, wenn ihr komische Geräusche hört, ist heute hier äh, beim Podcast dabei. Eigentlich <lacht> eigentlich habe ich mir vorgenommen, die Folge noch aufzunehmen, bevor die Mäuse aufgestanden sind. Oh. Na, wo ist es? Haben wir den tatsächlich vergessen? Ich glaube ja nicht. Hey, da müssen wir nochmal ganz kurz Pause machen, das geht nicht. <lacht> Ohne Didi. Didi ist auch am Start, wunderbar. Dann kann es weitergehen. Und zwar, ich mache gerade mit meinen äh, wunderbaren Mädels und Teilnehmerinnen aus dem High Energy Selling für dein Business Programm, eine kleine Challenge. Und dann kam der Wunsch, Annika, mach doch meine Challenge für deinen Podcast. Und ich so, oh, das ist eigentlich eine voll schöne Idee, um einfach so eine Konsistenz hinzubekommen. Und ich brauche ja ab und zu für mich selber diese Challenges bei, ich habe schon sehr so diesen Ja-Yin-Anteil in mir. Also ich bin dann auch schon sehr so, ja, oh ja das mache ich dann und das mache ich dann und so. Also in manchen Dingen kann ich so mega durchziehen, aber in anderen Dingen, Gerade was so Routinen anbelangt und so konsistent an Dingen dranbleiben, das ist bei mir eine Herausforderung. Und das ist wiederum dann so eine gute Möglichkeit, meine Energie, die mal immer so in alle Richtungen ausschlägt, <lacht> wie soll ich sagen, zu bündeln ja, und so ein bisschen zu konzentrieren. Und das mache ich. Aber dann darf es natürlich auch einfach unperfekt sein, weil ich glaube, jeden Tag einen Podcast zu produzieren, schaffe ich nicht, wenn ich dann ne irgendwie es auch noch richtig gut machen möchte. Also dann, ich möchte es natürlich richtig gut machen, so ist das jetzt nicht gemeint, aber es darf unperfekt sein. Es darf, ja, zum Beispiel die kleine Maus jetzt mit dabei sein. Heute das Thema ist, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, also irgendwann ist genau genommen in 2016, ich werde es nie vergessen, es war... Ein Wahnsinn. Also, es war hier in Marokko 2016, Anfang des Jahres. Jetzt auch es jährt sich jetzt quasi bald wieder diese ganzen Wahnsinnsereignisse. Und ich habe mir davor genommen: Hey, ich möchte einfach nur meine Träume leben. Nichts weniger als das. Bis dahin muss ich sagen, konnte ich mir schon so ein paar Sachen vorstellen, da war ich schon an so einem Punkt, ich konnte mir schon Sachen vorstellen. Ein paar Jahre davor konnte ich mir so viele Sachen einfach noch nicht mehr vorstellen. Das heißt, diese, ich habe mir noch nicht mehr erlaubt zu träumen, ich habe mir noch nicht mehr erlaubt, mir vorzustellen, ein anderes Leben, ähm, was wir nicht sozusagen von der Gesellschaft und im System ja übermäßig, sage ich mal, vorgelebt bekommen dass ich da einen anderen Pfad einschlagen darf. Ich hatte schon immer in mir viel auch ja, angetrieben durch dieses Reisen, auch viel alleine mit dem Rucksack überall auf der Welt, auch in sehr abgelegenen Orten unterwegs gewesen, sehr viele verrückte Dinge erlebt. Und ich wusste, ich, ich kann Dinge anders machen. Ich darf meinen eigenen Weg gehen. Das ist sogar richtig gut. Und dennoch war es so dieses, sag ich mal, komplett seinen eigenen Weg gehen, auch vor allen Dingen beruflich. Und das war nicht vorstellbar. Heute, aus heutiger Sicht, gar nicht vorstellbar, dass ich mir das nicht richtig vorstellen konnte. <lacht> Aber ja, verrückt einfach, was wir für eine Wahnsinnsentwicklung hinlegen, oder? Also du liebe jetzt auch nochmal bitte ganz kurz, egal wo du gerade stehst, bitte einmal kurz feiern, was du äh, und ich feier mich, was ich, ja, was wir geschafft haben, ja, was wir schon für andere Wege eingeschlagen haben, um zu sagen, ey, halt stopp, ich möchte für mein Leben losgehen. Ich möchte dafür losgehen, mir ein Leben und auch ein Business zu kreieren, was mir dient. Ich bin bereit dafür, ja, die Schritte auch aus der Komfortzone zu gehen. Und bei mir hat tatsächlich alles angefangen mit diesem bewussten Fokus ich muss nichts schaffen, ich möchte einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur meine Träume leben. Und dann habe ich angefangen, alle Träume zu leben. Ich muss dazu sagen, ich bin aus einer toxischen Beziehung damals gekommen, die ist mit 2015, auch mit dem Jahr, geendet. Und das war natürlich der Wahnsinn, sich da frei zu kämpfen. und es war auch der Wahnsinn, denn ja, in so einer toxischen Beziehung am Ende, du weißt eigentlich gar nicht mehr, oder ich wusste überhaupt nicht mehr so, hey, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was sind meine Werte? Mir wurde ja die ganze Zeit gesagt, ich bin nicht richtig und ähm, alles ist falsch und ich, ich darf das nur so und so machen und ich durfte ja auch am Ende überhaupt nichts mehr. Also mein ganzes Leben ist komplett gekippt und auch eingeschränkt gewesen. Und ich habe dieser schleichende Prozess von, ich bin eigentlich gar nicht mehr ich selber und ich weiß auch gar nicht mehr, wer ich bin, der ist in dieser toxischen Beziehung eingesetzt und das hatte natürlich dann den Effekt, als diese toxische Beziehung beendet war, habe ich etwas ganz Wahnsinniges getan, eine Strategie von mir, die ich schon immer hatte, wenn irgendwas richtig in die Hose geht, habe ich versucht, also jetzt mache ich das eigentlich nicht mehr, aber habe ich immer versucht, wegzufliegen, ja einfach raus, also erstmal weg aus der Situation, weg aus dem... Aus dem Setting auch und rein in was Neues, auch ein neues Land, neue Eindrücke. Natürlich auch so ein Stück weit, um sich abzulenken, aber auch um wieder ein Stück weit bei mir anzukommen. Überhaupt mal wieder einen Raum zu haben, wo ich mich selber wieder so ein bisschen finden und spüren darf. Und ja, das hatte ich damals, das habe ich gemacht. Ich, ich bin nach Marokko geflogen. Es hat mein ganzes Leben verändert, weil ich hier auf einmal morgens aufgewacht bin und gedacht habe: Wow, Annika, ey, du darfst heute einfach selber entscheiden, was du machst, ist nicht dein Ernst. Ja, du musst heute nicht auf rohen Eiern laufen, du musst nicht überlegen, boah, darf ich überhaupt noch mit meiner Freundin mich nachmittags auf einen Kaffee treffen, ohne dass ich dafür bestraft werde. Ich durfte auf einmal aufwachen und mir einfach überlegen, boah, worauf habe ich jetzt gerade Lust? Ey, möchte ich jetzt noch eine Runde liegen bleiben? Oder möchte ich jetzt schon duschen gehen? Oder möchte ich jetzt schon runtergehen und Kaffee trinken? Boah, das war so krass. Also solche Gedanken auf einmal zu haben, das war so krass, weil ich habe mir das überhaupt nicht mehr erlaubt. Ich bin wie in so einem gesteuerten Autopiloten durch diese toxische Nummer gelaufen und ja, wusste am Ende gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin. Und das habe ich mir dann in Marokko durfte ich das dann wieder erleben und mich wieder spüren und überhaupt mit mir in Kontakt kommen. Ich habe mir dann ein Auto gemietet und bin einfach durchs Land gefahren. Einfach da reingesetzt und losgefahren und, und einfach, boah, fahre ich jetzt links oder rechts? Oh, ich fahre rechts. Boah, bist du verrückt, ey, wie krass. Ist das so einfach verrückt, oder? Wenn ich das heute erzähle, auch mit dem, was alles daraus gefolgt ist, kann ich mir das also überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber ja, so war es, ja, so war es. Und, und wir alle brauchen ja... Oder haben ja irgendwo auch unsere eigene Geschichte und, und etwas, wo, wo wir herkommen und ähm, was uns auch äh, hierher gebracht hat. Und das ist ein Teil davon. Ja, und dann natürlich kam dieser ausgeprägte Wunsch, okay, Annika, wie toll ist denn das bitte? Und auch natürlich dann so ein Stück weit hier in Marokko, auch wenn die Ecke, wo ich natürlich überwiegend bin, schon ja, sehr liberal ist. Aber dennoch, es gibt einfach hier viele Menschen und jetzt auch Frauen natürlich vor allem, die diese Möglichkeiten überhaupt nicht haben, sich einfach ein Auto zu mieten und einfach mal kurz auszuflippen, dass man entscheiden darf, wo man langfährt. Das war natürlich gleichzeitig dieser andere Kontrast, wo ich einfach dachte, hey, es ist doch meine Verpflichtung, mich nicht einzuengen, mich in ein mentales Gefängnis zu stecken, von so hat es zu sein, nur so darf ich das machen. Egal aus welcher Ecke, ob aus einer toxischen Beziehung, aus einem, vielleicht aus einem Umfeld, was einen sehr vorgefertigten Weg geht, vielleicht aus einem Bürojob, weil der ja vermeintlich ganz viel Sicherheit gibt und ein geregeltes Einkommen. Und dann kam natürlich noch das Surfen. Ja, ich durfte dann natürlich auch einfach wieder surfen und war wieder so verbunden auf einmal auch mit der Natur, mit der Naturgewalt und. Wieder mit dem eigentlich auch, diesem menschlichen, ja, wo wir herkommen und was wir wirklich brauchen, um glücklich zu sein. Und all diese Dinge kamen zusammen und dann habe ich hier diese Entscheidung getroffen: Nein, halt, stopp. ich Nein, ich, ich möchte einfach nur meine Träume leben. Ich brauche nicht viel. Ich bin großer Fan auch vom Minimalismus ähm, damals gewesen oder geworden. Und ich möchte einfach nur frei entscheiden können über mich, eben in diesen kleinen Dingen. Reichte mir schon vollkommen. Das war schon der absolute Wahnsinn. Das habe ich einfach, ich habe nur jede kleine Entscheidung, die ich tätigen durfte auf einmal, ähm, gefeiert. Und das macht natürlich was Wahnsinniges im Gehirn, nämlich ähm, dass du auf einmal diese wieder in Kontakt mit deiner Selbstwirksamkeit kommst und mit dem, was du eigentlich, dass du dich selber ermächtigen kannst über dein Leben, dass du da alle Fäden sozusagen so ein Stück weit in der Hand hältst und das Gefühl hat auf einmal was in mir losgelöst. Dass ich dachte, es ist doch alles möglich. Und es fing auf einmal mit der Erlaubnis an, mir zu denken, wie hätte ich es denn gerne? Hey, wenn alles möglich wäre, wie wäre es denn gerne? Oder solche Gedanken zu denken, hey, was brauche ich denn, um hier in Marokko zu leben und surfen zu gehen? Was brauche ich denn eigentlich, um glücklich zu sein? Was war denn mein großer Traum? Also zum Beispiel in einen Van zu ziehen und einfach auch reisen zu gehen, so viel es geht und vielleicht einfach sogar in den Van ganz zu ziehen und zu leben. Das waren schon damals Gedanken, die ich hatte. Und mit meinem Partner, der da, der da war, der wo es sehr toxisch war, mit ihm hatte ich das auch. Vielleicht habe ich deswegen auch so, ja, lang oder, was heißt so, lange aber so daran festgehalten, weil ich hatte eine ganz krasse Limitierung, nämlich, dass ich ohne einen Partner nicht ins Ausland kann, dass ich ohne einen Partner, also ohne, wahrscheinlich auch dieser Hintergrund so ein bisschen, ja, dann bin ich so ein bisschen abgesichert, habe ich dann alles erfahren, also es kam so alles nach und nach raus und dann habe ich so nach und nach entschieden, so nein, halt stopp, diese Limitierung möchte ich nicht mehr, nein, diese gesellschaftliche Anhaftung möchte ich auch nicht mehr, nein, wo steht denn das geschrieben, dass ich nicht mit dem Van allein nach Marokko darf, hä, wieso kann ich jetzt nicht einfach meinen Job kündigen, irgendwas kommt doch auf jeden Fall, egal, sonst gehe ich Kellnern an der Strandbar, ist mir doch wurscht und auf einmal wurde alles gesprengt inklusive dieser teilweise sehr alten, äh, teilweise übertragenen Limitierungen. Ich bin nach diesem Urlaub, also A, habe ich im Urlaub schon meinen nächsten Flug gebucht. Weil <lacht> ich wusste, okay, ich, ich möchte wieder weg. Und zum anderen äh, bin ich danach ins Büro von meiner Chefin und habe gesagt, ich kündige. Und ich habe mir überlegt, okay, wie schaffe ich es jetzt noch, mir einen Van zu kaufen, man muss dazu sagen, ich war mit diesem Partner äh, verlobt. Wir haben uns sehr schnell verlobt, weil natürlich ja alles der absolute Wahnsinn war, was so ein Anteil ja auch äh, in so einer toxischen Verbindung ist. Und ähm, wir haben wenige Wochen vor der Hochzeit alles abgesagt, mussten dann alles auflösen und auch das Finanzielle und so weiter, was dann noch geklärt war. Naja, das Geld auch nicht gerade locker. Und ich wollte kündigen. Und ich wollte ein Van für 16.000 Euro. Hab ich überlegt, okay, wie kriege ich das jetzt alles hin, auf einmal, wenn man sich erlaubt, so nee, ich, das ist mein Traum, ich ziehe das jetzt durch, no matter what, ich finde eine Lösung dafür, ja, dann tun sich so viele Türen auf auf einmal. Ja, und das hat sich dann einfach so ergeben, dass ich gedacht habe, ah ja, super, wir haben dann tatsächlich so einen Deal gefunden noch, ähm, also das war Zufall, ich habe da überhaupt nicht drauf spekuliert, aber ähm, dass ich halb angestellt sein darf, aber dann von überall aus arbeiten darf und nur einmal im Monat für ein paar Tage für eine Produktion ähm, nach Hause ähm, kommen brauche und das ist natürlich der absolute Wahnsinn und so konnte ich mir dann noch ein Auto kaufen, einfach weil ich wusste, oh ja, ich habe noch so ein halbes ähm, Gehalt, mit dem ich den Van einfach dann abbezahlen kann. Ja, dann habe ich auf einmal einen Van gekauft, da ich gedacht, okay, Traum erfüllt. So halb gekündigt hatte ich auch, weil ich durfte auf einmal im Ausland leben und das war ja das Wichtigste, dass ich ja mehr sein durfte und da habe ich gedacht, geil, das hat sich einfach nur ergeben, dadurch, dass ich kündigen wollte. Und ja, mein Arbeitgeber gesagt hat, nee, halt, stopp, wir, wir brauchen eine Lösung, dass wir dich behalten, was ja ein super, super schönes Kompliment war. Und ähm, ja, ganz, ganz toll natürlich auch. Dann konnte ich mir den Van finanzieren. Dann habe ich gedacht, okay, Traum erfüllt. Jetzt ähm, möchte ich alles aufgeben. Ich hatte am Anfang, ich möchte keine Wohnung mehr haben, ich möchte diesen ganzen Ballast nicht haben. Und dann habe ich innerhalb von in zwei Wochen vor meiner Abreise beschlossen. Okay, halt stopp, ich halte hier in gar nichts mehr fest. Loslassen ist die absolute Superpower. Nee, komm, ich gebe einfach alles weg so. Also ich hatte überlegt, mir erstmal die Wohnung zu halten, in den Van zu ziehen und dann zu gucken nach einem halben Jahr, ne, weil ich hatte eine super schöne Wohnung in Bonn. Ja, wenn ich merke, hey, vielleicht ist das ja doch nichts, also der Verstand hat mir das erzählt, dann ich dann kann ich zurück in die Wohnung. Und dann habe ich in dem Moment gedacht so, das ist doch totaler Bullshit als würde ich jemals wieder in diese Wohnung zurückziehen, wenn ich in meinem Van einmal leben durfte. Also Blödsinn, verstanden, nein, halt, stopp, alles loslassen. Und dann habe ich echt zwei Wochen vor dem Auszug, habe ich meinen Vermieter angerufen. Hey, ich möchte die Wohnung doch ganz aufgeben. Ich finde bestimmt schnell auch einen Nachmieter. Hab, da war Flohmarkt in Bonn, alles dahingestellt, alles vor die Tür gestellt, Bücher einfach vor die Tür gestellt. Und das war halt auch krass, weil ich dachte mal, oh, meine Bücher... Ja, die sind mir heilig. Ich möchte irgendwann mal so eine, wer kennt es? <lacht> so ein ganz tolles Lesezimmer haben mit ganz vielen Büchern im Regal, die ja alle, weiß ich nicht, was sie beweisen, dass ich so schlau bin oder so. Oder dass sie, keine Ahnung, ich weiß man nicht, was, was dahinter steckt mit diesen Büchern oder dass man die Möglichkeit hat, jederzeit sich, okay, Wachstum ist auch ein großer Wert, vielleicht mit einem Thema auseinanderzusetzen, was einen gerade interessiert. Vielleicht steckt auch, also da steckt wahrscheinlich auch ganz arg dahinter. Naja, und alles rausgeschmissen. Ihr ja, alle Bücher rausgestellt vor die Tür, gesagt, hier freiwillige Spende für einen Euro könnt ihr euch alle Bücher mitnehmen. Ja, es war alles der Wahnsinn. Und dann alles, also fünf Kartons ins Sozialkaufhaus gegeben, noch von super guten Klamotten. Und es war alles so leicht. Ja, ich habe gedacht, so, oh, das wird bestimmt schwer, die Wohnung aufzugeben. Da hatte ich so eine tolle Zeit und dies und das. Und, und es war einfach alles nur leicht. Dann habe ich gedacht, okay, Träume alle erfüllt. Jetzt darf der nächste Traum her. Dann hatte ich meinen Traum. Ich wollte noch mal eine längere Auszeit nehmen und noch mal reisen nach Indonesien. Das war mein absolutes Lieblingsland da. Wann immer es ging, bin ich dahin gereist, seit ich 19 bin. Und ja, dann war mein großer Traum. Zeit mit meiner Familie und vor allen Dingen auch Zeit mit meinem Bruder. Und dann habe ich gedacht, ich möchte mit meinem Bruder in Indonesien surfen gehen. Das ist mein nächster Traum. Den möchte ich mir erfüllen. Und auch die Zeit mit meiner Familie, als ich dann in den Van gezogen bin und ähm, losgedüst bin in Richtung Ausland, also die ganze Zeit davor und auch danach, ich habe noch nie so viel Zeit mit meinen Eltern verbracht, seit ich ausgezogen bin, obwohl ich nur 110 Kilometer weggewohnt gewohnt habe, weil ja wir hatten auf einmal wirklich ganz viel Qualitätszeit, ich... Ähm bin ja immer wieder nach Hause gekommen. Meine Eltern sind zu mir gekommen. Wir sind mit den Van durch ganz Marokko gereist, zu dritt. Ich habe ja so eine Doppelsitzbank vorne. Mutti und Fadi da rein und äh, ab durch die größte, ja, ein echt großes Abenteuer, durchs ganze Atlasgebirge, in wirklich auch entlegene Region, wo man einfach denkt, so, okay, hier ist noch so ein anderer Pace, hier ist noch ein komplett anderes Leben. Das war auch für meine Eltern einfach eine unvergessliche Reise und ja, so so viele solcher wunder, wunderbaren Momente, mal ganz davon abgesehen, ja, diese Zeit für mich, die ich auf einmal auch haben durfte, einfach auf einer Klippe irgendwo alleine im Van. Ich habe auf einmal in so einem guten Kontakt mit mir. Dann haben sich noch so viele Dinge natürlich daraus auch ergeben. Und ja, so ging es irgendwie immer weiter. Und es gab so, es gab dieses, ja, ist doch eh klar, dass ich mir meine Träume erfülle. Also ich war auf einmal in so, ich habe mich auf einmal so selbstbestimmt gefühlt und so frei, weil ich das so gespürt habe mit jeder Faser, weil ich mich auch heute noch, ich kann mich immer noch freuen, wenn ich mich irgendwo ins Auto setze und einfach entscheiden darf, wo ich hinfahre oder einfach mir denke, oh nö, jetzt halte ich hier an und weiß nicht, esse was oder so. Das sind immer noch Sachen, die sind nie selbstverständlich geworden für mich. Ich feiere wirklich jeden Moment von Selbstbestimmung und Freiheit immer noch so sehr und... Ja, freue mich auch, das jetzt gerade mit dir teilen zu können. Ja, es gab dann ganz viele Stationen noch von kleinen und auch größeren Träumen, die ich mir erfüllen durfte. Und es war so, ja, das alles einmal ins Rollen gebracht. Es war so wie, es gab gar nichts mehr zu stoppen. Also es war Wahnsinn. Heißt das nicht, dass ich immer nur super happy war und alles total äh, super? Also das überhaupt nicht. Ne? Also natürlich trotzdem auch so alles, in so wie das Leben auch einfach ist, in kleinen oder größeren Ausschlägen. Diese Grundhaltung, ja, die war so präsent und war wie einfach immer Realität. Beruflich hat sich dann auch relativ schnell alles verändert, denn ich habe dann eine Yogalehrerausbildung gemacht in Indien. Ich wollte ja eigentlich, wie gesagt, nur in einen Ashram <lacht> ein bisschen meditieren in Indien. Das war auch auf meiner Traumliste. Und ja, dann war es auf einmal die yoga und mit der yoga auf einmal, oh wow, ich habe 2011 ja schon meine ersten systemische Coaching-Ausbildung gemacht und viele, viele Weiterbildungen in dem Bereich. Ich habe ja schon auch als äh, Coachin selbstständig gearbeitet, ähm, so ein bisschen nebenbei. Und dann auf einmal dieser dieses Aha-Erlebnis, natürlich auch so im Spiegeln von außen, aber es war wie so auf einmal so ein notwendiges Puzzleteil. Wow, ich kann auch Yoga und Coaching zusammenbringen das ist doch toll, ich möchte nicht nur Yoga machen, also nicht nur Yogalehrerin sein und ich möchte nicht nur im Coaching sein, sondern ich liebe dieses Ganzheitliche, so, dass wir auf allen Ebenen, vor allen Dingen über den Körper ja so viel lösen können und die Erfahrung habe ich auch selber gemacht, wieder mit dem Surfen, auch natürlich mit der täglichen Yoga-Praxis, die ich da hatte, wirklich so diese Verbindung mit dem Körper, mit dem Atem, wie viel Power in uns liegt. und ich durfte das natürlich auch zelebrieren, weil ich diese Zeit hatte. Das ist ja was ganz, ganz Besonderes gewesen, überhaupt in diesen Kontakt zu kommen mit sich. Vielleicht können einige noch damit so connecten, auch diese Zeit für, mit Covid, was viele da eben auch so empfunden haben als positiv, die, dies als positiv empfunden haben, diese Zeit für sich zu haben, in so einer Verbindung mit sich zu sein und sich seinem Körper und dem Atem und ja, seiner persönlichen Reise so ein Stück weit einfach mehr zu, also inneren Reise mehr zu widmen. Und ja, diesen Weg bin ich dann gegangen. Und dann ging alles auch ziemlich schnell. Dann hatte ich das ganz große Glück, äh, den Gründungskredit, den habe ich mir auch erträumt so. Und habe ich gedacht, so, boah, es wäre so schön, wenn ich den bekommen könnte. Und ja, ich bin unfassbar dankbar für alle Wegbegleiter und auch ähm, mein Unternehmen, was, mir einfach, ja, was mich da auf all diesen Wegen auch unterstützt hat. Ja, es wurde einfach so viel möglich auf einmal. Und dann war dieser Sprung ins kalte Wasser gar nicht mehr so kalt, weil ich gedacht habe, hey, ich fall doch weich. So, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass alles so wird, wie es vorher war oder bevor ich losgegangen bin. Und da hatte ich ja eigentlich auch im Herzen schon ein gutes Leben. Also natürlich wusste ich immer, klassisches Leben, sag ich mal, in Anführungsstrichen, in ein Beruf fahren, 9 to 5 oder Mal mehr, mal weniger. Klar wusste ich immer, das ist nicht mein Leben. Und klar wusste ich auch immer, es ist auch nicht in der Stadt leben. In, auch wenn Bonn eine kleine, süße Stadt ist oder mittelgroße, süße Stadt. Aber ich wusste ja immer, dass ich da nicht richtig am Platz bin. Ich wusste immer, dass ich viel mehr diese Verbindung mit der Natur und mit, mit Spiritualität und mit ganz anderen Themen einfach auch brauchte. Und dann auch durch die Hochsensibilität einfach in so einem Leben, ständig gefordert war auf, mit allen Sinnen und das war auch extrem anstrengend. Ähm, all diese Sachen, die kamen ja auch noch mit dazu. Ja, und dann ähm, war dieser Traum erfüllt auf einmal. Ich war in der Selbstständigkeit und der Wahnsinn war damals diese Kombination von Coaching, Yoga, Achtsamkeitstrainings, die gab es so noch nicht, also Bestimmt irgendwo, irgend irgendwer hat das schon bestimmt gemacht, aber nicht offensichtlich. Also ich habe damals ja noch ganz brav äh, gemäß meines äh, Businessplans eine Umfeldanalyse gemacht und Recherche. <lacht> ja, diese Retreats anzubieten, aus dem Van heraus in Portugal, Spanien und, und Marokko, das war dann auf einmal so der nächste Traum, dass ich dachte, wow, kann ich das? Ich habe mir schon gesagt, so, ja kann ich, aber ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, wie mache ich denn so einen Retreat? Wie komme ich denn an, wie bringe ich die Leute dahin? Wie bewerbe ich das? Wie... Wissen Leute, dass ich Retweets anbiete? Wie mache ich das mit meinem Van? Ich lebe im Van, aber was machen meine Kundinnen und Kunden? Und wie bringe ich die überhaupt unter? Und wie machen wir das alles mit der Bezahlung, mit der Selbstständigkeit und tausend Millionen Fragen? Und auch hier, ich habe es einfach in diesen Businessplan reingeschrieben, obwohl ich gar keinen Plan hatte, aber ich wusste, ich möchte super gerne diesen Gründungszuschuss und habe das da einfach alles reingeschrieben. Ich habe mir wirklich da viel Zeit genommen so für dieses. Und dadurch war ich ständig in diesem... Ich fühle es, ich mache es gerade Realität. Ah, so könnte es mir, so könnte ich es mir vorstellen. Ich habe es dann reingeschrieben, ich habe es niedergeschrieben, festgeschrieben wie so eine Geschichte schon vorgeschrieben. Und das Verrückte ist, es ist einfach genauso eingetroffen. Und es war am Ende so einfach, weil du brauchst ja nur dich in deinen Van setzen, losfahren und allen Leuten von dieser Idee erzählen. Und irgendwie ergibt sich was. Ja, wir sind ja Menschen gemeinsam auf der Reise. Wir sind durch Netzwerke miteinander verbunden und wir dürfen uns auch immer wieder erlauben, wir müssen das nicht alleine schaffen ja, all diese Träume habe ich nicht alleine geschafft, sondern mit Unterstützung meiner Eltern, mit Unterstützung von anderen Menschen, die gesagt haben, hey, finden wir super, supporten wir. Oder wir schätzen das, was du machst. Wir machen dir hier den Weg frei oder oder. Und das ist auch einfach so was ganz Besonderes, wo ich immer wieder so diese tiefe Verbundenheit erfahren habe. Und das war ja auch immer so ein Traum, wieder in tiefe Verbindung mit echten Menschen gehen. Nicht nur einfach von Bar zu Bar hoppeln am Wochenende, so... Oberflächliche Gespräche, sondern dieses tiefe, diese tiefe, echte Verbindung mit Menschen. Und die habe ich dann natürlich über meine Retreats gefunden, weil die sehr, sehr deep waren. Die habe ich über ähm, Reisende gefunden, die eben ja ähnlich unterwegs waren, auch auf dieser Suche nach mehr Verbindung mit sich, nach mehr Natur, nach mehr mh, Zeit fürs Leben. So sind die nächsten Träume in Erfüllung gegangen. Und dann war noch so die ganz große Frage. Ich habe mich so dann langsam mit Ende auf Ende 30 zubewegt. So, hm, was ist denn eigentlich mit Kindern? Ich da war kein Partner weit und breit in Sicht. Und ich habe dann die Pille abgesetzt und habe äh, wieder die Diagnose, die ich schon seit ich 15 bin habe, PCO-Syndrom. Ich weiß gar nicht, was das übersetzt heißt, aber äh, ich hatte nie meinen Eisprung, nie meine Periode und. Es ist auch von mehreren Ärzten bestätigt, dass da nichts passiert ist. Gar nicht, keine Bewegung. Im Nest, kein Nestbau. <lacht> ja, und dann natürlich auch schon so die Frage, hm, ja, weiß ich auch nicht, ne, was ist jetzt los? Aber es wird schon irgendwie alles so sich fügen. Und ja, da bin ich tatsächlich ja auch ähm, aus Versehen, also absolut wunderschönes Geschenk. Aber es war wirklich aus Versehen. <lacht> ich habe in meinem Van gelebt und ja, bin ich dann schwanger geworden. Und dann war auf einmal der nächste Traum. Und mit der Schwangerschaft kam, hat also sich aber auch eh alles verändert nochmal, also da habe ich nochmal ganz neu auf mein Leben angefangen zu schauen, ich habe so ein bisschen vielleicht auch meine Leichtigkeit verloren, was das Träumen betrifft, aber gut, man muss auch sagen, es ging einher mit Corona, die Welt ist auf einmal komplett ausgehebelt, ich saß auf einmal mit meinem Baby im Arm äh, inmitten in Corona, gerade der erste Lockdown in Regensburg, <lacht> Ja, hatte mich damals auch bewusst oder wir haben uns damals auch bewusst entschieden, das dann auch so zu machen. Aber auch, das ist natürlich auch wieder eine Konfrontation mit ganz vielen anderen Teilen vom Leben, die eigentlich nicht mehr bei mir so groß präsent waren. Aber ja, ich dachte irgendwie, hm, für so ein kleines Baby vielleicht da erstmal zu sein, wo ein Teil der Wurzeln auch ist. Wie schön mit der Rolle des Mamas seins kamen auf einmal ganz viele neue Learnings. Das ist nochmal so ein ganz krasser Schritt auch, wo man nochmal konfrontiert wird mit allem, so hat es zu sein, vor allen Dingen aus der Gesellschaft, aus dem Familiensystem, Übertragungen, Konfrontation mit Werten, also unterschiedlichen Werten auf allen Ebenen und das war nochmal eine richtig krasse persönliche Auseinandersetzung, wo ich gemerkt habe, wow, okay, meine Freiheit ist durch Wertevorstellungen und Gerüste anderer Menschen tangiert, sagen wir es mal so. Und da überhaupt wieder sich so ein bisschen raus zu befreien, sag ich mal, und wieder den eigenen Weg zu finden und sich nicht verunsichern zu lassen, weil einfach die Gesellschaft und Familiensystem und so weiter bestimmte Rollenvorbilder haben und auch wie du als Mama zu sein hast und was du auf jeden Fall zu tun hast und was du auf gar keinen Fall zu tun hast und da darf natürlich, kann jeder mitreden, weil jeder ist entweder Mama oder Papa oder Kind selber, das war eine sehr wilde Zeit, dann auch noch so, ja wie soll ich sagen, komprimiert wieder in diesen gesellschaftlichen Normen eingebettet zu sein, diese verrückte Corona-Zeit und diese ganze Konfrontation mit dem so hartes zu sein als Mama, das war auch nochmal wirklich eine ganz krasse, intensive Reise, die ich gerne nochmal an anderer Stelle beschreiben möchte, wo ich erstmal auch wieder in, zu mir kommen durfte, bei mir ankommen durfte. Und das Verrückte ist, wir schreiben das oft unseren Kindern zu, ja, wenn das Baby kommt, dann verändert sich alles, ja, wenn das Baby kommt, dann ist man nicht mehr so frei und so weiter. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, das hat überhaupt nichts mit dem Baby zu tun, in dem Fall mit der kleinen Maus, mit der Maxi sondern es hat etwas davon, damit zu tun, wie alles um uns herum auch auf uns krass wirkt und auch was aus dem Innen heraus ähm, dann wieder integriert äh, werden darf, zum Beispiel über Familien, Familiensysteme und so weiter, dass das eigentlich die eigentliche Arbeit ist und dass das Baby eigentlich nur ein Spiegel von dem ist, was alles da ist. Und das war auch ganz, ganz tolle, heilsame, wahnsinnig transformierende Erfahrung. Und damit auch ein ganz großer Sprung in dieser persönlichen Entwicklung, auch in das eigene Selbstbewusstsein, noch mehr zu den eigenen, zu der eigenen inneren Haltung zu stehen, noch mehr in diese eigene Position reinzuwachsen, das kam eigentlich erst dann. Also, dass man auch diese Verunsicherungen, die oft durchs Außen kamen oder die dann in einem ausgelöst wurden, so das macht man ja selber auch. Ähm, ja, da einfach einen sehr, sehr guten Weg zu finden. Das war eine ganz tolle Entwicklung und ich bin unfassbar dankbar, dass die Maxi und dann auch der Levi in unser Leben gekommen sind. Das sind einfach so unfassbare Geschenke und ganz großer, großer Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Auch wenn ich ihn mir teilweise natürlich auch nicht erlaubt habe, weil ich einfach irgendwo diese Diagnose temporär unfruchtbar in meinem Kopf hatte. Aber insgeheim habe ich mir das immer geträumt. <lacht> immer geträumt, ja. Und ja, die Reise geht weiter und weiter und es hört irgendwie nicht auf. Und mein nächster Traum war, da war das Baby, also Levi war ganz klein und der war gerade geboren. Ich habe schon so gedacht, boah, ich möchte gerne wieder in so eine finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit. Und das ist etwas, was mir jetzt gerade fehlt. Das wäre wieder ein Traum von mir, trotz oder... Gerade weil, ja, zwei kleine Mäuse da sind, wirklich auch finanziell frei zu sein, aber auch natürlich zeitlich, so, wie kann ich das bewerkstelligen? Und dann war natürlich so die Überlegung, okay, das, was ich vorher gemacht habe, in echt, in Retreats, was ja da durch die Corona-Zeit alles nicht möglich war, in Online zu transferieren, ein Online-Business zu gründen. Und dann war ich mal krank und habe zwei Wochen mit 40 Grad gefühlt, ich weiß gar nicht, was war im Bett gelegen und ähm, habe einen Podcast gehört, den Online-Business, Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie er heißt, Online-Business-Podcast von damals Timo Heinz, ähm, Timo Eckert, Sascha Buampong, out an euch. Ähm, und den habe ich gehört und dann habe ich mir den die zwei Wochen komplett die Tutti reingezogen. Es waren mehrere hundert Folgen <lacht> und war so richtig angefixt. Und dann habe ich mir gedacht, wow, wie krass, wenn ich es schaffen würde, einmal in diesem Podcast zu sein. Weil wenn ich das geschafft habe, in diesem Podcast zu sein, das war mein neuer Traum dann, dann habe ich es geschafft, mir ein eigenes Online-Business aufzubauen, mit dem ich finanziell, zeitlich und örtlich frei sein kann. Wow, okay, neuer Traum. Und das Verrückte war es ein Jahr später, habe ich, glaube ich, schon den ersten Anruf bekommen, Hey, hast du Lust in diesem Podcast? Der hat sich mittlerweile transformiert einem Online-Sales-Podcast bzw. neu gegründet. Und dann habe ich den Anruf bekommen von Timo. Ey, Annika, hast du Bock, im Podcast zu sein? Und ich so, nein, <lacht> wie schön ist denn das? Ehrlich, das habe ich mir erträumt. Ey. Das war ein Traum. Naja, und dann war ich auf dem Creator-Festival dieses Jahr und habe die Menschen auf der Bühne gesehen und habe gedacht so, wow, das wäre doch auch ein Traum, mal auf so einer Bühne, wo man einfach mal mit mehr Menschen erreichen kann, wo man mit mehr Menschen in Verbindung gehen kann, wo man mehr Menschen für die Themen begeistern kann, empowern kann. Wow, das wäre toll, so eine Bühne. Und jetzt schließt sich der Kreis zu meinem super verrückten, wahnsinnig inspirierenden, intensiven Wochenende, was ich hatte und hiermit wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit verarbeite erstmal. Dann war mein Traum, hey, irgendwann mal auf einer Bühne stehen und vor Menschen über dein Thema sprechen, über dein Warum oder deine Vision. Ja, und jetzt am Wochenende ist das tatsächlich Realität geworden. Beim Online Sales Academy Day, wunderbares, unfassbar tolles Event, was Timo und sein Team da auf die Beine gestellt hat. Und ich bin auch ähm, neben meinem eigenen Business ja, und dem Podcast hier Dozentin an der Online Sales Academy und darf da ganz wunderbare Menschen begleiten, die ersten Schritte zu machen im authentischen Verkaufen, im Verkaufen in ihrem eigenen Stil, diese innere Haltung auch zu entwickeln, Menschen dabei zu begleiten, Entscheidungen zu treffen. Wunder wunderschöne Aufgabe. Und ja, dann wurde ich gefragt, ob ich zum Thema High Energy auf der Bühne einen Vortrag halten möchte oder einen Workshop machen möchte. Und das war so war es echt, es ist verrückt, es ist so verrückt, das ist ein Traum, es war wirklich ein großer Traum und auf einmal, auch hier war diese Chance da, ich, ich, es ist einfach unglaublich, es ist unglaublich und es war auch einfach, ich bin wie in Trance durch diesen Tag geflogen und mein ganzes System war mega überfordert, weil die Woche davor war ganz schön herausfordernd, Eddie ging es nicht so gut, ich wollte eigentlich kurz alleine fliegen aber dann ging das nicht, dann musste ich die Kinder und Eddie und alle mit ins Flieger noch reinstecken und reinbuchen, einen Tag bevor wir hergeflogen sind, War ganz schön Action, die Mäuse, ja für die ist das ja auch immer alles ganz aufregend, dann sind die zu Oma und Opa geflogen oder sind wir zu Oma und Opa geflogen und ja, Riesen-Action und noch so viele Sache, andere Sachen, die passiert sind mit unserer Aufenthaltsgenehmigung, was alles ein, eine ziemliche Herausforderung war, vor allen Dingen auch für Eddie, ja und dann auf einmal, zack! war ich irgendwie da und mein System hatte echt wie so, ich war so aufgeregt. Es war so ein krasser Schritt aus der Komfortzone. Also ich habe es mir nicht annähernd so vorgestellt. Und witzig auch übrigens, dass dann so kleinere, ähm, alte, in Anführungsstrichen, alte Limitierungen kommen, wie ich habe dann mich wieder erinnert, krass, ich habe immer ja Prüfungsangst gehabt. Ich habe bei meiner Magister mündlichen Prüfung so einen totalen Ausfall gehabt, und äh, voll den Fluchtreflexen, ich wusste gar nichts mehr, krass ist das Blackout, es war so richtig schlimm und solche Sachen kamen auf einmal hoch, kurz vor dem Bühnenauftritt, oh Mann ey, das war so schön, alle waren so süß und ich habe mal gesagt, Leute, wenn ich umkippe, dann macht einen geilen Song an und tanz bitte, bis ich wieder da bin, weil so, halt, ich habe mir mal überlegt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, war, dass ich umkippe. Ja, und am Ende auch in dieses Vertrauen immer wieder zu gehen, hey, es ist alles da, du 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 lebst doch das Thema, es ist in dir, irgendwas wird schon über deine Lippen kommen. <lacht> Aber ja, das war eine ganz spannende Erfahrung, denn dann doch am Ende immer wieder zu sehen, wow, wir haben so viel Potenzial noch zu wachsen und, und den nächsten Schritt auch aus unserer Komfortzone zu machen und es ist ein ganz unbeschreibliches Gefühl dann am Ende, auf dieser Bühne zu stehen und nach so ein paar Minuten akklimatisiert sich das Nervensystem und dann kommt man so langsam wieder bei sich an. Es <lacht> ist wieder das Thema bei sich ankommen, hat irgendwie ganz viel mit Träumeleben zu tun, oder? Und dann, indem ich wieder bei mir angekommen bin, so langsam, habe ich auch so wieder Zugriff auf mein Gehirn gehabt, auf die Teile im Gehirn, dass ich auch wusste, okay, was tue ich eigentlich gerade hier, was erzähle ich eigentlich hier? Und ab da war es einfach ein unfassbar schönes Gefühl. Alle haben so geil mitgemacht. Und es war so eine Wahnsinnsenergie. Und diesen Blickkontakt mit unterschiedlichen Menschen, diese Energie im Raum, die sich aufgebaut hat. Es war einfach ja un unbeschreiblich, unbeschreiblich. Aber es war auch total verrückt, weil jetzt, wo ich auch mit euch darüber spreche, okay, was ist jetzt mein nächster Traum? Und vielleicht fragst du dich auch so, ja, ähm, cool, aber gibt es auch Träume, die du nicht erreicht hast? Und da habe ich mal so drüber nachgedacht. Und es ist wirklich verrückt. Ich habe darüber nachgedacht und mir fällt keiner ein. Das heißt nicht, dass es nicht auch Träume gab, die ich nicht erreicht habe. Ich müsste alle meine Notizen wahrscheinlich mal durchgehen. Und ich habe immer sehr, sehr viel gejournalt und geschrieben, bücherweise vollgeschrieben. Aber... Es ist ja jetzt auch die Vergangenheit, es ist fein. Also vielleicht gibt es Träume, die ich nicht erreicht habe. Und aktuell, wenn mich auch jemand fragt, so ja, was ist denn dein Traum? Also ich würde sagen, ich lebe meinen Traum gerade. Ich bin so dankbar. Wir haben hier ein wunderschönes Leben in Marokko. Wir dürfen am Meer sein. Ich darf surfen gehen. Ich habe ja ganz, ganz wunderbare... Menschen, die ich begleiten darf auf der Reise. Es ist unfassbar, mit euch zusammenzuarbeiten. Es ist so ein Geschenk. Also es ist für mich auch gar keine, ich nenne es Zusammenarbeiten, aber es ist gemeinsam kreieren und Potenziale, Leben und Businesses und Leben kreieren, die uns dienlich sind. Und vor allen Dingen auch natürlich unseren Menschen, unseren Lieben. Und das ist ein ganz, ganz großer Traum. Also ich überlege mal, was ein nächster Traum sein könnte. Ich möchte jetzt auch vor allen Dingen ähm, die Zeit sehr, sehr nutzen. Ich liebe diese Zeit jetzt der Transformation zur, zum Jahresende hin und dieses Jahr habe ich mir auch vorgenommen, die Woche vor Weihnachten einfach Urlaub zu machen. Also Urlaub für mich und auch die diese Zeit des Übergangs äh, zu nutzen. Ich habe letztes Jahr mit euch ja auch eine super tolle loslassen gemacht und auch einen mega geilen Workshop dann im neuen Jahr, diese Vision zu kreieren, so eine, ja sich so eine zukünftige Identität damit ganz zu verbinden, die eigene Intuition zu stärken, ganz wieder bei sich anzukommen, ganz viel Klarheit auch über die nächsten Schritte jeden Monat im nächsten Jahr. Ja, das alles auch so, so, so ein Stück weit zu manifestieren, ganz konkret auch aufzuschreiben, ganz viel ja, in dieser Verbindung mit sich selber heraus, konkret kreieren. Das ist mein Wunsch und das ähm, mache ich. Ich habe das jetzt schon seit zwei oder drei Jahren, genau, mache ich das schon. Auch, ähm, ja, angebunden an, an die Idee der Raunächte, ne? also diese Zeit des Übergangs vom Alten in, ins neue Jahr, das ist für mich so eine ganz magische Zeit. Da steht wie so ein bisschen die, die Zeit stills, das ist so eine ganz besondere Energie und für mich immer eine ganz besondere Energie, mich wirklich nochmal zu rekalibrieren, neu auszurichten, natürlich auch zu loszulassen, ja alles hinter mir zu lassen, wegzulassen, was ich für das nächste Jahr, für das nächste Businessjahr natürlich nicht mehr brauche. Und da werde ich mir dann auch nochmal ganz viel Zeit gönnen und ganz viel Raum gönnen, mit mir in diesen wahren Kontakt zu kommen und an den Träumen fürs nächste Jahr zu feilen. <lacht> Ich äh, nehme euch auf jeden Fall super gerne mit und wenn ihr Lust habt, ja diese Zeit des Übergangs der Schwelle vom 21.12. bis 6. Januar ein super schönes Programm, wo wir fast täglich live gehen gemeinsam, loslassen, rekalibrieren, manifestieren super schöne Rituale, ganz kraftvolle Inner Work, Identitätsarbeit und natürlich auch, ja, nochmal so richtige Shifts auch in der persönlichen inneren Haltung zum eigenen Business, zum Thema Geld, Erfolg, ja, aber auch natürlich Fülle. Das Ziel ist, dass wir uns für 2024 so aufstellen, mit unserer inneren Haltung, absolut gestärkt, mit Leichtigkeit, weil wir losgelassen haben, im Gepäck, mit ganz viel Klarheit, Angebundenheit an uns und einer ganz starken Intuition. Entscheidungen auch für uns und unser Business zu treffen, für das nächste Jahr. Und die Weichen auf absolut ein fantastisches, fantastisches Jahr ähm, zu stellen. Und das machen wir gemeinsam in meinem raunächte programm Findet ihr auch hier einen Link in Bio. Link in Bio? Naja, ihr wisst, was ich meine. Link in den Show Notes Yes! <lacht> ja, falls du Lust hast, die Reise mit mir gemeinsam zu machen, freue mich einfach, dass wir diesen Luxus haben und so ja, zu gönnen, mit uns in diese Verbindung zu kommen und ähm, uns da wirklich ganz, ganz neu auszurichten für unser Leben. Lass uns losgehen für unsere Träume. Lass uns erlauben, auch größer zu denken, das dort auch zu teilen, das zu so visionieren, zu kreieren und in unsere ja, ganze Selbstermächtigung zu kommen, die wir haben. In diese Selbstbestimmung, in, in, unsere, ja, in sein Leben zu wo wir unsere Werte auch wirklich leben dürfen und lass uns das gemeinsam machen. Ich freue mich so, so auf diese Zeit jetzt, auf alles, was kommt und schön, dass du da bist.